0: 欢迎收听 Sports Hub 运动转移站，用最轻松的方式把国际最新运动医学知识说给你听。Hello， 大家好，我是运动宅医师，我是一个喜欢动漫的骨科医师。今天非常非常开心，因为录了一段时间的 podcast 啊，都是一个人讲话自己自嗨，就是其实在录的时候会觉得蛮尬的。那这次因缘际会终于有了特别来宾，那先介绍这位我心目中台北最强男性理发师 Hawk。h 嗨，大家好。<笑>哎 ，OK，、hey、要不要先跟大家自我介绍一下
1: ？OK，OK， 嗨， okay, okay. Hi, 大家好，我是第一次来上我们这个节目，嗯，我也是有点小紧张啦。OK， 那我目前呢，我是在台北市，呃，中正区呢这边有开了一间金猴子理发厅，然后我目前是这边的主理人，目前设计师就是我自己在负责这个部分。那如果说大家听了这段节目，我的自我介绍呢，大家可以来了解一下我们的经历过程。那我们接下来换翟医师。那 Hawk 就是我自己给 Hawk 剪头发，应该
0: 应该超过三年了吧，三四年。以前就是大家应该跟大家一样，就是剪头发就会。一直换，因每次都一直换，一直换，一直换啊！给 Hulk 剪了之后，就从来没有再换过了。那 Hulk 等一下应该会讲到，就是他换了三四个地方。那我也就跟着他到了这三四个不同的地方哈。那不过也是入诶、欸，在那个他那边剪头发了两年啦、啊，然后因为我我我本身有一些社恐啊，社交恐惧症，都会很怕聊天。那之后是比较熟了之后才开始聊天啊。那这次请 Hawk 来啊，主要就是因为我们有一次聊天的时候，就刚好提到了木村拓哉，可能是因为我自己长得像木村拓哉的关系吧。没有了，这完全不可能。对，我想就是说 ，Hawk 就提到了自己是因为以前看过。《美丽人生》这部电视剧，然后才在心里萌发了他想要成为理发师的想法。然后我那时候就想说，哇靠，这么中二的理由，那跟我们这个运动转阴宅，尤其是我本人运动宅一时的人设太符合了。那所以想要先请问一下浩哥，你是在什么时间、什么情况下接触到这个电视剧《美丽人生》的呢
1: ？呃，我想大家在学生时期啊，每个人其实。都会遇到一些人生啊，到底未来的目标在往哪里走，然后以后要做的工作是什么？然后呢，在我这这时期呢，呃，是西元两千年的时候，刚好是我在念五专快毕业的时候，呃，那我们在电视上接触到这之后，也最火热的木村拓，在他演的电视剧，也就是,是《美丽人生》。对，然后这时期我也快毕业了，然后对未来很模糊，刚好看到这一部。让我觉得木村拓在，啊这个角色实在是职业很帅，那我就心里面念念的想说毕业后就要朝着这个方向前进了，大概是这样子。那、啊、这边先插嘴一下，因为呢，因为翟医师跟
0: 浩凯、啊、我们都是轻手男。应该有一些听众可能会不知道《美丽人生》这个到底是什么东西，可能会以为是这个明世的八点档，不是哈、哦？那那个《美丽人生》它大概是2000年的时候是日本 TBS 电视台的一个超级红的连续剧，那是由木村拓哉跟长盘贵子主演的。那那个收视率平均收视率有到 32.3%， 那最终话还到 40， 超过 40% p、哦、是近30年单集最高的收视纪录那主要就是描述，就是木村拓哉他饰演一个呃时尚沙龙的新晋设计师，他叫东二。那他呃非常认真，然后非常有才华，可是呃他就很不善交际啊，他就是社交非常的差。那所以他工作时的时候会一直吃亏，而且他其实本身是这个大医院院长的长子，那所以他为了坚持理想，不惜放弃家业哦，那立志当一个首席设计师。那长帆贵子演的这个杏子啊，他主要是罹患每一方面的疾病。那他已经度过十年以上轮椅的生活。那他是一个图书馆的管理员哦，那个性非常活泼的他就，就呃还是很积极的过日子。然后他们两个就相遇相爱，就一定是这样嘛？对。那最后杏子还是呃不敌病魔，他就病逝了。那这个木村拓哉最后就在海边开了一家理发店，作为纪念杏子的证明，然后也实现了两人共同的愿望。那这里想请问一下浩哥，这个《美丽人生、啊》呢？它里面里面有哪一个剧情或哪一个场景对你印象
1: 最深刻，或者是影响最大的？呃，其实我觉得接触到《美丽人生》，呃，它这个场景呢，最主要是一开始它用设计师拥有一个人人称羡的一个工作环境。那你觉得都是在为来客啊设计美的发型这样子，然后我本身我自己对美感的要求也蛮蛮高的，所以说我就呃对这个工作呢呃抱着还也蛮大的期待啦，对呀、啊。然后在这部片的当中啊，大家知道木村拓哉本身真的就是在帅，也、就是他的各种<笑>呃服饰啊，甚至他。骑的车子啊，甚至是安全帽，那那时候真的在当时真的是都隐隐一个潮流出来。你在街头，你可以想象一下那时候的街头，大家都学着木村拓哉的一些举动啊、呃，戴同样的安全帽，甚至打挡车等等，他的一些单品的用件、背包等等，到时候模仿的对象。那还有他剧剧故事当中。呃，接触到的长房柜子就是那个女主角，呃，两个人之间那种短暂而美丽的爱情，我觉得到最后，呃，然后木村都在在海边开了一个美丽的小小的理发厅，那我觉得真的是很感动，因为就是虽然说故事就是有点带点悲伤，可是也成就了一个完美的剧情，对、啊、所以你理想中这种。理
0: 你自己理想的理法、啊、的店，就是像你现在这样一个比较很小、非常有质感、非常时尚的店吗？还是你会觉得就是这种比较大的沙龙是你的目标
1: ？呃，确实，假如说，其实目前我人生的我也是第一次创业啦，对。然后这样子一个小小店，当然也已经蛮符合我心中已经一个一个呃一个阶段。然后，这也就是我想要开的店，因为店的设计的风格呢，是我自己也筹备了好多年的想法。然后，所以说在这间店呢，有布满了我自己的，呃，我自己的设计。因为这间店的设计风格都是由我自己一手操刀的，然后再请、呃、外包的双皇宫班啊，来帮我做实施我的想法这样子。呃，然后木村木村的。海边的小店啊，当然会影响到我对这间店的一些想法。所以说，这间店呢，也带着一点点那种有点海边加州度假风的感觉，嗯、有有,有非常有
0: 。对，后<笑>面你可以谈谈，就是你成为这个理发师的过程嘛？有没有需要经过什么阶段？因为。我自己是完全不了解嘛啊！可是我们自己当医师就是要实习，然后住院医师，然后最后才是主治医师。那而且我知道你之前，因为我,我也跟过你在三哎三四家不同的，你在不同的发廊的时候我都有去过。那你可以谈谈这个过程嘛？因为我想，如果不是做这个美容这方面的话，可能会不太了解这个
1: 过程。大家可能会觉得。呃，一般的理想的理法师可能也是都是一个外外表啊，很跟着时尚潮流的一个潮男这样子。可是其实理法师他真的呃，工作时间其实老实讲也蛮长的，他的工时长。对，那其实早期早期要当美发设计师的过程呢，其实老实讲是蛮多。以前早期啊，都是小时候不太喜欢念书的人，然后。就是会会会去从没法助理开始做，那我早期也是从助理小弟开始。那以前早期的现代资讯呢，它没有那么多种可以去网络上去学习嘛。那当然，我们就必须要去进修，或者是店家操作实务、嗯。然后像是呃一开始啊，进店店家也是都从服务客人开始学习，然后不会学到任何觉得。我觉得比较帅的一种剪发技巧啊，呃，可能就是从最基本的染烫开始学。嗯。那有时候你看设计师，好像就候，哎、欸，有时候我我也举个例子啊，就像有些旁人，我的客人都觉得，哎、欸，剪头发好像很简单。<笑>那看似容易，是,是不是头发比较少的这样？
0: 哎、欸，天啊，这样是不是不好？<笑>头发比较少的会这样
1: 觉<笑><笑>不会啦，其实头发少的反而老实讲。有时候更高，对你就是要把它。有的人觉得头发少好像不太需要什么<笑>什么剪发的技巧、哦，可是问题是头发少，其实你要多一点用用心啊。
0: <笑><笑>
1: 对，你要把它怎么把它弄得感覺起看起来头发看起来量多，然后蓬松。我觉得这个也是也是蛮需要设计师用心的地方。嗯、对对对对对，还是需要一些自己的美感这样子。
0: 所以主要一开始就是呃帮忙助手，然后在旁边观察这样子。对，这大概多久了之后会觉得，哎、欸，好像可以开始。呃，这个过程大概多久会觉得可以开始试试看这样子？
1: 大概其实我在这过程当中也是经历了一两年的时间，然后设计师也才开始呃教你其他的呃，比如说关于减法的、嗯。对，那我也记得。以前早期设计师，总是耳提面面面，面就是说，哦，你要多看啊，对啊，多观察，对。然后后来是慢慢才懂，为什么设计师都要这样讲。嗯嗯,嗯对。哎
0: 、欸，那我真的突然想到一件，这也是讲稿上面没有的，临时问答，就临时动议。嗯，就是这个，因为就是说，理法师的减法算是自己的一个智慧财产嘛。那他有什么样的动机？因为我我们那个医生有时候也会这样觉得，就是说，哎、欸，我们要一直教学生啊，那教可是把我们的独门绝活都交给学生，那就是会觉得说，哎、欸，是为了这个没办法，医学就是教育，就是科学的教育这样子，就是一个带一个。那可是李法师，你会觉得，呃，他有什么样的动力去教助手，然后把这个助手培养得很厉害这样子？尤其如果当他
1: ，呃，这个他的技术非常的特别。嗯，其实我觉得现在时代啊，其实有一点点的在转变了。像我们早期的时候，网络上没有那么发达，那么多的资讯可以去学习。嗯，那很多人当然是，呃，当然是从呃美法助理开始做起。那那那时候美法助理开始，大家都会，毕竟还是会有一种师徒的感觉。嗯嗯嗯,嗯、呃。那师徒的感觉，其实老实讲。呃，对老师的都是也是真的，是比较尊敬的。那你总是这样子在学习，也比较会呃，算是尊敬的去用心的去学习吧。对啊，和现在的网络上，和现在的那个观念上啊，好像哦，只要花点钱我去上个课，好像就就就可以学了。Oh, okay. 我觉得是不同观念。现在所以说现在。老实讲啊，现在很多的美发老师其实老实讲也不太想教了，因为真的大部分，<笑>呃，我的朋友啊，美发老师教一教他的学徒，大部分做一做学好了，大概就已经离开了
0: ，<笑><笑>对，就少了那种师徒的感觉
1: 。对对对对，對我们现在外科医师
0: 也也是有一点这种感觉。哎、欸，那那个，因为你现在开了自己店，然后等于就是算部分实现了你以前两千年那二十几年前的这个。梦想？那你觉得这跟你一开始想的理发师这个职业有没有什么差异？比如说理想非常，就那时候觉得哦，我会变木村拓哉，然后现实就是可能变，就是本来觉得是，对啊，就是
1: 现实差异很大这样子。嗯，这个我来回答，就是其实开了自己店的时候，那其实你负责的就不止于说服务客人了，那。那进一间店，你同时要要做全方面的事情啊，就是要你自己要成为一个，也是一个好的行销人员，也是一个业务，你要怎么去把你的店推广出去？对，然后就算现在不是呢，其实未来也一定会遇到，对，因为现在大家都是看着很多 IG 啊，网络行销，对，那这个。管道其实也是真的非常竞争啊，那你真的这个也是很多需要学习的，大概是、啊。我想要问一下，那个也是讲考上面没有 Q 好的，对。哎、
0: 欸，为什么你开的这间店要叫 Gold Monkey？ 然后还有一个就是一直想问你，就是为,為什么你会选只剪？因为我知道你是男，主要是剪男生嘛，为什么会选择只剪男生这样子？这两个问题。
1: 其实只剪男生，这也是我做了美法呃，大概四五年以后才慢慢有个慢慢有的想法。其实那时候刚好，嗯，也是看到电视上，呃，有有人在介绍，呃，男士理发，嗯,嗯,嗯、呃、然后那时候其实当下的环境呢，其实。呃，没法，老实讲，我是觉得已经有点饱和。那你要怎么去创作，再走出不一样的路？我那时候看到了，这是一个一个、呃、突破点啊。對嗯嗯,嗯，对。那那时候其实我是接触到，就是呃来到台湾的一些英国人，对他来台湾看男士理发。那我觉得这个是应该是很新鲜的嗯嗯嗯嗯、呃，尤其是台湾，老实讲，对外国的东西也是都是比较属于崇拜一点点，嗯,嗯,嗯對那我觉得这个其实也是一个商机。同时，我觉得我对自己对男士剪法的也比较，呃，比较比较专长啊嗯嗯，对啊，应该比较技术上觉得比较自信一点，所以说，我才会选从。刚好一个契机，就选择了男士理发。嗯，对，
0: 这我觉得很好，因为我
1: 自己现在其实当外科医
0: 师之后，我我老实说做的事情也越来越少。就一开始会想说啊，这个我也要会，这个我也要会。现在就觉得说要专注在大概几项自己觉得可以继续精进的技术，然后一直去精进它。那、啊、那刚刚那个第二个问题是，为什么你那个这家店要叫 Gold Monkey？
1: 哦、uh, ，对对对<笑>金猴子、啊，<笑>大家都想说金猴子到底是为什么？其实我本身是属猴的嘛，啊<笑>，对啊，那我这个真的，我说你，我不知道大家有没有自己为了取名字呢，一间店名，自己心爱的店，那当然会想尽很多的很多的名字，那这个是我最后想到的，哎，跟自己啊本身的一些故事也是有相关带到。<音樂><音樂>对，对我也是几经跟我朋友啊讨论啊，可能之前也有讨论过什么男猴子啊、橘、oh. 猴子，欸、<笑>对，那那我的理发店就叫做 g o Monkey 嘛，然后中文叫做金猴子理发店、嗯。那其实它其实同时又有一点点谐音、呃、叫做金稿台语哦
0: ，哎、oh, 呃欸，我怎么没发现呢、欸？<笑>太逊了，对对对， oh. 是。那我觉得
1: 对，那我觉得这个对自己的剪法技术也是觉得蛮在行的。那我就警告，那真的很棒，和很符合时下的一点台式的风味也蛮蛮、嗯、搭的，嗯、对，非常有趣，對對對
0: 嗯哎、欸，那你就是在这个你职业生涯啊，你觉得有遇到哪一些挑战？然后你怎么去克服这些挑战？除了刚刚讲到开店，比如说纯粹就是在减法的过程中，有没有哪一些挑战
1: ？其实我觉得人生哦、喔，其实在路上真的都是一直在学习啦。对，那其实我自己最不在行的，其实就是要怎么去做一个好的行销人员。對<笑>你看起来也是有一点社恐，<笑>是啊是啊，我其实以前早期一度在没法助理的时候，我也是对来客啊，我也是觉得会很害怕，说以后我要到底到底要怎么去面对客人啊、嗯？对啊，因为自己也不是那么的擅长聊天，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以说也是慢慢的去多接触人群，慢慢去。聊天慢慢聊聊聊着，才慢慢把自己的心打开
0: OK OK， 哦，社恐要当理法师真的是蛮大的挑战。哎<笑><笑>、欸，那那个你要不要讲一下？就是说，因为我们今天来哈，其实我们这叫运动转移站，所以一定要跟运动医学有点关系。你讲一下你那之前这个网球手肘痛的这个情况，好吧？然
1: 后对你的工作有什么影响？好 ，OK。那其实后来这件。店开幕了以后，从今年二零二三年一月开幕嘛，到现在，嗯、其实店的营业啊、来客人数啊，真的是成长的是，是其实我是觉得蛮意外的啦。嗯，对啊，现在其实几乎
0: 谦虚了，谦虚没
1: ，这这、就是天天就是几乎是，有时候在客满的状态下。嗯那一天我从，因为我们营业时间是从十二点到晚上八点嘛，嗯，对。那接原本的来客呢，就是有已经也是不少了。那再加上原本的新客人，那所以说从中午十二点到晚上九点都是在剪头发、嗯，没有空档，<笑>吃饭时间也没有。对，所以说看起来老了很多了。对。<笑>對所以说，我们的那个减法的手势啊，就会一直抬着，就你就会双手都一直举着手臂。你有时候举久了以后，你会发现到，哎、欸，为什么突然间手肘的地方都开始慢慢的痛起来？对，就是原来就是因为时间。的、嗯嗯、呃，工作时间太长了，没有没有好好的休息。嗯嗯嗯嗯,嗯。其实一开始还一度以为是自己平常有在健身的关系，嗯嗯,嗯，然后造成的呃，可能是姿势不良啊，造成的一些姿势的的后后续的伤害这样子。结果是老了。嗯、结果<笑><笑><老><笑><笑>对，结果原来是那个工作的关系造成的。我我突然想到。你你之前在其他几家的时候都不会
0: 都不会这样子。其他几家的时候还没有自己开之前，还没有那么严重哦，真的啊、哦，对，哇，所以真的是工作量大很多，对，工作量變大很多，<笑>是啊，蛮希那个开门的声音就是那个前那个铜板的声音，锵看看的声音，这很重要，对，<笑>那终于进入到跟这个运动医学相关的部分了，不然好像就是在聊这个小燕有约一样，那我们就是叫这个 Hawk 的症状其实就是网球肘啦，这是一个非常常见的肌腱疾病，那算是。呃，如果不是你不是这种外伤型的，手肘疾病中最常见的之一，那这个网球肘大概在一八七三年就有被提出提出来了，大约会影响一 percent 到三 percent 的人口。其实你想想，这个人数是不少的、喔。那当然，主要就是中年人，那男女皆有。目前就是还没有一个统一有效的治疗方式啦。有人会用止痛药做附件。那打针，那现在甚至会有一些人打这个所谓自体血小板血浆，这个之后我们的节目会谈到哦 ，B R P 的部分，那都有，那甚至有人会需要手术，那大部分是 90%。的人大概一年之内就可以康复了。不过，因为他就是就像浩克一样，他是呃工作时候剪头发的这个姿势，重复或过度的使用手腕的伸肌，就是你把手腕往上翘这个动作。所以，凡是只要牵涉到这些肌肉的过度使用啊，都有可能。那一开始呢，这个名字叫网球肘，当然就是打网球的反，尤其是反手拍的部分。那其他像是演奏乐器、打字、其他手部工作都有可能。那也有可能会复发，所以非常的要非常的小心。那呃，不过啊，就是虽然说网球轴是一个发炎的过程，可是其实你如果去做一些切片，就是针对网球轴的组织做切片的话，其实并没有什么发炎的细胞，它比较像是一个肌腱退化的疾病，所以才是发生在中年的男女哈。那其实我之前有帮这个 Hawk 打过局部的类固醇啦、啊，对，就是在。呃，因为我要确定，就是呵呵他帮我剪头发的时候，那个剪刀不会随时掉下来，这样，所以我们打完之后，然后才开始剪的。2023年的美国运动医学杂志啊，它有一篇研究是南韩这边出来一个回顾性的研究，大概是收集2007到201999位，这、就是最后他是接受手术治疗网球肘的病人，那通过这个病例审查、啊，然后他去。查说他手术前有打过几次的类固醇，那最后的结果看起来，就算你手术前打过比较多次的类固醇啊，可是对于这个手肘呃手术，对于手术术后的临床结果是没有什么影响的。所以就是我们还是可以把呃这个保守性的治疗先做完之后，然后再来决定最后要不要接受手术哈，因为接受手术就是一个比较大的决定。好，那这个大概就是今天唯一跟这个运动医学相关的部分。那最后啊，就是想要问一下 Hawk， 就是说，对于和你有相同梦想的人，一定有很多年轻人。那你现在是一个中年轻熟男了，那你有什
1: 么建议或鼓励？呃，其实假如说，我觉得。美发路其实是一个蛮辛苦的一个行业啦，呃，那我其实给如果说想踏入美发界工作的年轻人一点点的建议的话啦，其实我们是可以分成外在和内在。其实一开始你也知道，大家也知道，呃，一个其实一开始选择一个美发沙的环境，其实是其实是非常重要的，因为我看过，因为一路走来待过很多间的传统的美发店。那很多美发店呢，它其实对员工员工的态度，其实还有环境，其实真的蛮蛮差的，<笑>真的是很廉价的老公<笑>对啊，然后我我像是甚至同以前同事啊、助理啊，都是洗头,洗,頭洗到洗到，真的是手一直流血。Oh. 冬天的时候，对，然后會。真的是蛮惨的啦、嗯，对啊，然后薪水又蛮差的，嗯，那现在当然很多人也不会去选这个这个工作、嗯，对，所以说一个好的环境呢，然后它会对你的学习真的是很有帮助，嗯嗯，然后接下来是内在的话，其实我以以前在学习的过程，那其实平常的练习呢，还有多吸收一些。美法的一些造型啊，多看，就是要多看，这、就是都是很重要的、嗯。以前老师都是这样讲，所以我已经听过好几个老师都这样讲。<笑>因为常常会觉得说，我我要怎到底怎么去学习美法的美感、嗯？那这个这都是要从平常去多看，对，多看人家的作品，你才会慢慢有这种培养出这个美感。OK，
0: 主要是这两个哈。对，好，那这个。关于这个 Gold Monkey 的 IG， 我们会放在今天的呃，会跟这个参考资料放在节目介绍区哦。今天非常谢谢浩，那希望大家看了 IG 之后都可以去 Gold Monkey， 就是试试看我我个人认为的台北最强男性理发师。那不过希望还是不要太多人，不然我自己会预约不到。那以上就是今天的 Sports Hub 运动转移站。我们希望用最浅显易懂的方式，把国际最新的医学知识带给听众。我是运动宅医师，那我们下次再见喽，拜拜。